0: Olá, eu sou o Jonathan Ferreira e está começando mais um Peregrinos, Peregrinos, Peregrinos. Mais um episódio do podcast Peregrinos. Nós vamos dar continuidade ao assunto começado no último episódio, onde eu comecei a tratar sobre a oração, então ali eu apresentei uma, uma breve definição do que é oração, aquilo que é a visão católica a doutrina, o magistério a sagrada escritura, nos apresenta como definição da oração, me baseei muito nos escritos do padre Antônio Rui Marim, no livro Teologia da Perfeição Cristã por quê? Por que eu estou falando isso? Porque o nosso objetivo nesse podcast é um só é a santidade por isso que aqui nós tratamos sobre o assunto de ascética e mística um caminho que deve ser trilhado para se chegar à santidade, a nossa vocação universal, ok? Dando continuidade, então, àquilo que foi tratado no último episódio, eu quero apresentar uh, uma, uma colocação que está no livro Teologia da Perfeição Cristã, onde o padre Antônio Royo Marim, ele apresenta, a partir de São Tomás, os quatro valores da oração. Ele diz o seguinte, que São Tomás atribui à oração quatro valores, satisfatório, meritório, impetratório e refrigério espiritual. O que mais nos interessa aqui é o valor impetratório. Eu vou, então, apresentar uma é, breve explicação sobre o os três outros valores, que são satisfatório, meritório e refrigério espiritual. Depois eu vou focar mais no valor impetratório. E por que que o padre Antônio Royo Marim, ele fala sobre isso e eu quero tratar também no, no podcast sobre esse assunto? Pelo seguinte motivo, eu, em outros episódios, expliquei sobre o que é o organismo sobrenatural e disse que era necessário fazer. Primeiro adquirir esse organismo sobrenatural e depois fazer com que ele crescesse em nossa alma, se desenvolvesse em nossa alma, porque... Disso dependeria a nossa santificação. E, e aí também, depois de falar sobre o organismo sobrenatural, eu dei uma pincelada sobre o que é o ato de fé, sobre a oração de meditação, naquele episódio lá, Não só de pão vive o homem. E depois é, fiz uma, 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 uma longa reflexão, através de vários episódios, sobre as virtudes infusas. Porque as virtudes infusas eram parte, são parte, deste organismo sobrenatural, que precisa se desenvolver em nossa alma. Uh, e o padre Antônio Raimel Marim, ele começa a tratar sobre esses quatro valores da oração, justamente porque é tocando nesta realidade do valor da oração, em que nós podemos entender melhor o quanto é necessária a oração para o aumento e desenvolvimento do organismo sobrenatural em nossa alma, em especial a oração que tem valor impetratório, este valor específico da oração vai fazer com que o organismo sobrenatural cresça, se desenvolva e consequentemente aconteça a santificação, você vai ver que isso tem ligação com a prática das virtudes, com o crescimento nas virtudes, a virtude conforme eu fui tratando, ao longo dos episódios passados, nós não estávamos falando de virtudes meramente humanas, virtudes naturais, eu dei ali um conceito do que era virtude no início, mas depois deixei bem claro que, que eram virtudes sobrenaturais, virtudes infusas, e que não cresciam pela nossa própria força, mas existe uma maneira sobrenatural de desenvolver-se na virtude, para ser um homem virtuoso então. Bom, sem mais delongas, eu quero agora explicar sobre esses quatro valores da oração, porque eles são muito pertinentes e é importante entender bem e praticar bem aquilo que é este ensinamento. O autor, ele começa dizendo o seguinte, olha, vejamos agora de que maneira pode-se produzir um aumento ou desenvolvimento de nosso organismo sobrenatural pelo valor impetratório da oração. São Tomás atribui à oração quatro valores. Aí ele cita os que eu já disse. Satisfatório, meritório, impetratório e o refrigério espiritual. Aqui nos interessa destacar antes de tudo o seu valor ou eficácia impetratória. Contudo, antes fal falaremos um pouco sobre os outros três. E ele começa a falar primeiro sobre o valor satisfatório. A oração ela tem um valor satisfatório. O que é esse valor satisfatório? Que na oração... Quando a pessoa se coloca diante de Deus com a devida humildade e reconhece que diante dela está alguém superior a ela, infinitamente superior a ela, ela reconhece que ela é uma pecadora e que ela precisa recorrer a este Deus que é santo e que pode resolver os seus problemas, que pode inclusive perdoá-la dos pecados, que pode fazer justiça este Deus que é justo. Quando essa pessoa se coloca nesta relação para com Deus, começa então a tocar neste valor satisfatório da oração. A oração em si, ela tem uma característica penosa. Existe uma pena. É exatamente a, a não é pena de ganso, pena de papagaio, de qualquer passarinho não. Esta pena aqui, ela está ligada ao sacrifício. Essa pena está ligada a, ao sentido penoso Daquilo que está sendo praticado E vamos entender bem isso Com um exemplo que vai ilustrar é, Imagine você precisa participar da missa diariamente Todo dia então você precisa organizar o seu dia Para que você consiga participar da missa Bom, ali você já está de maneira direta ou indireta é, Tocando nesta realidade penosa da oração Porque se você se propõe a participar da missa Todos os dias. Você então precisa organizar o seu dia, você tem que pensar em qual horário do dia você vai. Você, naquele, naquela uma hora que você participa da missa, uma, duas horas que seja, você poderia estar fazendo outra coisa, você poderia estar se dedicando a um entretenimento qualquer, mas você não. Você renunciou àquele entretenimento, aquela coisa apetecível aos sentidos e se voltou a algo espiritual que é superior, mas que existe uma pena, existe um, um sacrifício. Eu não estou falando do sacrifício da missa em si, mas do sacrifício de você se organizar, entende? Então, de maneira prática, você já, já consegue compreender essa, essa realidade penosa. Isso, é, para nós, se dá de uma maneira. Para uma alma progredida, para alguém que já caminhou bem a, rumo à santidade, isso se dá de uma outra maneira certo? Um outro exemplo, a pessoa que se propõe a rezar o terço diariamente, ela precisa se dedicar então 20, 30 minutos àquela oração do texto. ela poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar mexendo no WhatsApp, no Instagram, mas não, ela abriu mão daquilo que é apetecível aos sentidos para se voltar à oração do santo terço, existe uma pena aí, existe uma luta contra a, a, a concupiscência, Existe uma luta contra os próprios desejos interiores, as inclinações interiores. Percebe que existe uma pena. Então, este é o primeiro valor da oração. Existe um segundo valor, que é o valor meritório. Este valor, ele está ligado à virtude da caridade. Porque a alma que está em estado de graça, ela tem em seu interior a virtude da caridade. Claro, com todas as outras virtudes infusas. Mas... Ao ter a virtude da caridade, ao se colocar em oração, aquela oração ela tem um valor diferente de uma outra pessoa que está é, em estado de pecado mortal. Porque aquela pessoa que está em estado de pecado mortal, ela não tem na sua alma o cortejo das virtudes, em especial a virtude da caridade. Então existe um valor diferente que se baseia em que? Na justiça divina. Deus trata com justiça os seus filhos. Se não fosse assim, todos iriam para o céu, independente se levaram uma vida pecaminosa ou não. Mas porque existe uma justiça divina, então existe um julgamento e existe uma consequência da, daquilo que nós escolhemos já nessa terra. Isso já se dá por meio da oração. Existe um mérito diferente daquele que está em estado de graça para aquele que não está. Assim como podemos dizer também que existe um mérito diferente de alguém que já progrediu mais na sua santificação é preciso dizer, mas é claro já é diferente uma oração de um Padre Pio e, e da minha oração é existe uma diferença enorme aí. e eu estou dizendo que não estou dizendo do Padre Pio que já está lá no céu mas vamos supor que se eu fosse contemporâneo ao Padre Pio se eu morasse ali no mesmo bairro em São Giovanni Rotondo e, e ali nós dois nos, nos puséssemos a fazer uma uma oração para um determinado objetivo comum, mas tem um mérito diferente na oração do Padre Pio. Porque ele está em um grau diferente de santificação, percebe? Isso tudo tem a ver com a justiça divina. E Deus ao olhar aquilo ele age conforme o mérito sobrenatural. Veja, o mérito não é do Padre Pio. O mérito é do próprio Deus que infundiu a virtude no coração do Padre Pio e fez com que essa virtude florescesse Claro, teve a colaboração do Padre Pio. Então existe um valor meritório na oração. E existe um terceiro valor, que é o refrigério espiritual. Este valor é, está ligado àquela pessoa que se coloca a, diante de Deus para rezar e ela prova de algo sobrenatural. A alma dela toca numa verdade sobrenatural. E ela é capaz de, ao enxergar aquela verdade... Ter um refrigério espiritual. Veja, não confunda isso aqui com um refrigério emocional. Não confunda isso aqui com algo psicológico somente. Não, não é. Isso aqui não é um efeito emocional. Não é um choro. Não é um arrepio simplesmente. Pode até arrepiar. Pode até chorar. Mas não é disso que se trata. Essas coisas quando acontecem, o um arrepio, o um choro, são como que um reverberar daquilo que acontece na alma. Mas na maioria das vezes nós confundimos isso em vez de ter um refrigério espiritual nós buscamos um refrigério emocional, nós buscamos a sensação, isso é muito comum, muito comum nos dias atuais, porque o homem moderno ele está tão acostumado às, às coisas sensíveis aos prazeres deste mundo que mesmo quando convertido ele acabou de se converter ali ou já se convertou até um, um certo tempo e ele não sabe lidar ainda tão bem com essa questão dos prazeres quando ele se volta para Deus ele se volta também querendo que Deus lhe ofereça algo apetecível algo de sabor e aí ele não é capaz de tocar no refrigério espiritual mas ele se perde em seu interior ali conturbado e tal e ele toca simplesmente em algo emocional, emotivo ou algo meramente psíquico, psicológico quando não, não é obra de Deus, dizendo assim, é, é confusão humana. Então, não confunda esse refrigério espiritual, que é próprio da oração, com aquilo que é, é confusão do homem, do homem moderno, principalmente, que é mais voltado a essa questão dos prazeres. E tem o um quarto valor, que para nós é o que mais interessa, que é o valor impetratório. Vamos traduzir aqui impetratório como é, uma súplica para alcançar algo. Então, é, existe um, na oração este valor, que é esta súplica para alcançar algo. E eu quero, inclusive, ler aqui alguns trechos da daquilo que o autor coloca, veja só o que ele diz, este efeito é o que mais aqui nos interessa destacar como elemento de crescimento e desenvolvimento de nossa vida cristã, independente do mérito, lembra que eu disse que nós estamos discutindo sobre, abordando né, esse assunto sobre os valores da oração justamente por conta de um crescimento, de um desenvolvimento da nossa vida cristã, do organismo sobrenatural, exatamente, é isso aqui que o autor está dizendo, e aí ele continua é, listando as principais diferenças entre a, o, valor de, o valor impetratório e o valor meritório. Ele diz o seguinte, vejamos em primeiro lugar quais são as principais diferença, diferenças entre o meritório e o impetratório da oração. A oração, como ato meritório, estabelece uma relação de justiça com o prêmio. Por outro lado, seu valor impetratório estabelece tão somente uma relação com a misericórdia de Deus. Ele continua. Como meritória, tem eficácia intrínseca para conseguir o prêmio. Como impetratória, sua eficácia se apoia unicamente na promessa de Deus. Especificamente, esse ponto aqui nós vamos entender melhor, porque é onde ele vai se dedicar ainda mais em explicar ele continua, a eficácia meritória funda-se antes de tudo na caridade, lembra que eu fui explicando sobre isso? A impetratória, antes de tudo na fé. O objeto do mérito e da impetração nem sempre é o mesmo, ainda que às vezes possa coincidir. O justo merece, mas nem sempre alcança. O justo, lembra que o justo aqui é aquele que está em estado de graça. Ele merece, mas nem sempre alcança aquilo que ele está pedindo em oração. O pecador... Olha, o pecador pode alcançar sem haver merecido. Imagine a pessoa em estado de pecado mortal, ela que se coloca a rezar. E ela alcança algo que ela não merece. Por exemplo, o próprio perdão de seus pecados. Ou até mesmo uma cura física. Examinemos agora a questão da eficácia infalível da oração. E aí ele vai entrar numa reflexão, que tem tudo a ver com oração impetratória porque essa realidade infalível da oração ela está baseada em várias promessas de Jesus nos evangelhos onde ele nos pede para rezar e ele faz promessas que aquilo que for pedido será atendido isso tem a ver com oração impetratória nós vamos entender melhor é, esta tese ele continua essa tese parece de fé pela clareza com que a promessa divina nos é manifestada na Sagrada Escritura. Então é o seguinte, vamos entender este valor impetratório que tem na oração a partir daquilo que são, daquelas que são as próprias promessas de Jesus na Sagrada Escritura. Ele diz o seguinte em Mateus 7, do 7 ao 8. Pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Todo aquele que pede recebe. Quem procura encontra, e para quem bate a porta será aberta. E ele continua lá em Mateus 21, 22. Tudo o que na oração pedirdes com fé, vós o recebereis. E ele continua lá em João. E o que pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o farei. João 14, 13, 14. Ele continua em João 15, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado e vos será feito. Olha. Bom, tendo tem tem várias outras passagens aqui, se você for ver lá em João 16 do 23 ao 24, em na primeira carta de João do 5 ao do 14 ao 15, aqui são várias promessas do próprio Jesus. Aquilo que nós pedimos com fé no nome dele, se nós estivermos com Ele, se nós pedimos de maneira perseverante, Ele irá nos atender. Então, como resolver isso? Porque, não sei se você já fez a experiência, se você for na capela agora, e rezar para Jesus, dizendo assim, Jesus, é, eu quero ganhar na Mega Sena, me ajuda. Olha, eu nunca conheci ninguém que fez essa oração e foi atendido. Mas, por quê? Por que, que existe uma promessa tão clara de Jesus e por outro lado, existe, existem tantas realidades as quais nós mesmos já presenciamos e até faz, fizemos parte das mesmas, onde nós vimos que a promessa não se realizou. São Tomás, refletindo sobre isso, linkando este valor impetratório da oração que se funda na misericórdia de Deus, fundamenta né? na misericórdia de Deus e na fé, ele faz uma reflexão para explicar o porquê ou como que esta promessa se realiza. São Tomás assinala quatro é, condições para que esta promessa do próprio Cristo se realize. São Tomás diz o seguinte, olha, para a sua oração ser infalível, para você provar do valor impetratório da sua oração, uma oração que ela se fundamenta na misericórdia de Deus, ela estabelece uma relação com a misericórdia de Deus. Ela se fundamenta na promessa, por isso é uma oração é, que antes de tudo, ela se baseia na fé. Você precisa seguir quatro coisas. Primeira coisa, aquilo que você está rezando precisa ser para si mesmo, tem que ser para você. Então eu estou rezando algo que é, é algo voltado a mim. Nossa, Jonathan, que egoísta isso, você rezar pra você mesmo. Não, não é egoísmo. É o seguinte, é que para que Deus dê a graça à pessoa, eu preciso partir do pressuposto que aquela pessoa quer aquela graça que eu estou pedindo a ela. Por isso que é para si mesmo, é para mim que eu estou pedindo, porque eu tenho a certeza de que eu quero aquela graça que estou pedindo. Agora, quando eu sei que aquela pessoa quer aquela graça que eu estou pedindo a ela, então ela já se encaixa aqui nessa regra. Porque o que a regra quer dizer é justamente, o que essa condição quer dizer, é justamente que Deus não ultrapassa a liberdade humana. Mas ele age de acordo com aquilo que o próprio homem é, aceita, receber ou não a graça. É, veja bem, por isso que é para si mesmo porque eu me coloco em oração sabendo aquilo que eu quero mas não significa que eu não posso rezar para, para o outro pelo outro, certo? essa é a primeira condição que São Tomás coloca a segunda é que seja algo necessário para a salvação ganhar na mega sena é necessário para a salvação? vamos ser sinceros vamos, vamos, vamos parar e pensar está mais para uma porta para a perdição do que ah Jonathan, mas eu vou doar metade para a canção nova será mesmo que você vai doar? e ainda que você doe será que neste exercício de doar a metade não é só um acordo que você está fazendo com Deus uma barganha que está fazendo com Deus as motivações interiores podem ser milhares, inúmeras então se a pessoa pede algo necessário para a salvação dela, eu preciso primeiro colocar aqui, é, claro, que aquilo que é necessário para a nossa salvação, primeiramente é espiritual. Eu pedi que Deus é, aumente a fé em mim, é algo necessário para a salvação. Eu pedi que Deus converta o meu coração, eu pedi que Deus me ajude a ser alguém mais paciente, é necessário. Para minha salvação. Esse tipo de pedido. É certo que Deus nos atende. Eu pedi que Deus me santifique. Que Deus me faça santo. Essa é uma chave de entendimento. Que nós precisamos ter na nossa oração. Porque normalmente nós não pedimos essas coisas. Tem duas coisas. Essenciais. Que precisamos pedir. É Senhor santifica-me. E a segunda é Senhor aumenta a minha fé. Essas coisas elas irão revolucionar a nossa vida quando começarmos a pedi-las todos os dias de nossa vida. Então, essas coisas sim são necessárias para a nossa salvação. Não significa que eu não possa pedir coisas materiais, coisas temporais, porque essas coisas também podem estar ordenadas, direto ou indiretamente, para a nossa salvação. Mas saiba que Deus irá atender se aquilo for de fato ordenado para a sua salvação. Se Deus não te atendeu naquilo, muito provavelmente não, não estava ordenado para a sua santificação, para a sua salvação. Deus não dará pedra aos seus filhos, mas sim pães. É isso que ele mesmo diz na, no, nos evangelhos. Olha, se vocês que não são tão, bom, tão bons assim, sabem dar o correto para os seus filhos você acha que o Pai do Céu não vai saber dar o que é o correto com certeza ele vai saber então vocês peçam e, e tenham certeza que vocês vão receber então, mas vocês peçam o que é correto, não fica pedindo o que é errado, não fica pedindo para ganhar na Mega Sena não, pede a graça de Deus pede a santificação, pede que ele aumente a sua fé pede que ele te aumente nas virtudes isso é um pedido é, realmente que corresponde à salvação, essa é a segunda condição a terceira condição é o fazer de maneira piedosa. E esse, essa terceira condição ela se desdobra em outras, em outras quatro. Na verdade, ela é um agrupado de coisas que deve ser feito. Aquele que se coloca a rezar a Deus piedosamente, ele faz primeiro com humildade. Então ele reconhece que está diante de Deus. Ele não está diante do seu vizinho, ele não está diante do seu amigão da escola, ele não está diante do, do, do padeiro, da padaria, não, ele está diante de Deus, de alguém que ele não é digno sequer de se referir, de alguém que ele não é digno sequer de estar na presença, e aí ele se coloca como alguém humilde, então ele precisa reconhecer o lugar que, que cabe a ele, olha, eu sou um pecador, como o publicano que se aproxima no templo para rezar, e não é capaz de levantar a cabeça permanece ali ajoelhado porque reconhece a sua condição Santo Agostinho chega a dizer que nós precisamos nos aproximar de Deus como mendigos que pede que que, que chega diante de uma pessoa e pede aquilo que aquelas migalhas aquelas pequenas moedas que vão que vão mudar a condição daquele mendigo nós somos mesmos mendigos da graça divina então devemos seguir esse exemplo. A segunda coisa que está que envolvida a piedade é a firme confiança, que nada mais é do que uma fé, uma fé perseverante, uma, uma fé inabalável. E aqui não é coaching, tá? não é motivação, não é nada disso não, mas é uma fé que se fundamenta na onipotência de Deus, em Deus que pode mudar a situação, em Deus que pode reverter a situação em Deus que pode, de fato, converter as coisas. Deus que pode, que é, tem potência suficiente para alterar aquele cenário que eu não tenho potência, que eu não tenho força para isso, certo? O terceiro ponto que está envolvido com a piedade é pedir em nome de Jesus, o que não significa que não podemos pedir é, pela intercessão dos santos, porque eles fazem em nome de Jesus. Mas o nome de Jesus, aqui, é porque ele é o pontífice, ele é o intermediador. Ele é a ponte que nos liga ao Pai, à vontade do Pai. E é, ele mesmo disse, olha, vocês peçam e peçam em meu nome. Foi Cristo que morreu por nós. E quando nós rezamos aos santos, pedindo a intercessão deles, eles mesmos fazem este pedido ao Cristo, em nome de Cristo, porque eles estão mais perto do Cristo. Por isso que é muito bom também pedir a intercessão dos santos. E é necessário, nessa atitude piedosa, ter a devida atenção. eu cheguei a falar um pouco sobre a atenção no primeiro episódio que tratei sobre a oração. Volto aqui a tratar sobre a atenção. Aquele que pede, precisa estar atento àquilo que está sendo pedido. Como que eu estou pedindo a Deus que aumente a minha fé, mas eu mesmo não estou nem né, prestando atenção nisso. Estou só fazendo de maneira mecânica. Então tem que ter atenção. Quem quem se coloca diante de Deus, que entra numa capela e, e fica se distraindo com o celular, com o WhatsApp, com o story do Instagram, este está sendo irreverente diante de Deus. Está praticando uma irreverência. Está praticando um absurdo está, está praticando um desrespeito a Deus porque ele está diante daquele que é o supremo o maior o soberano e não está nem aí certo então este, estes são os quatro pontos é, que envolvem a atitude piedosa agora vamos para a quarta condição, porque tudo isso tem a ver com a, com a questão de se aproximar de Deus piedosamente a quarta condição é fazer com perseverança, é rezar de maneira perseverante. É na perseverança que Deus nos prova, é na perseverança que a nossa vontade ela vai, é, ela vai se adequando à vontade de Deus, ela vai se conformando à vontade de Deus, porque nós não rezamos para Deus fazer a nossa vontade. Nós rezamos para que seja feita a vontade de Deus muitas vezes é no perseverar na oração que nós vamos compreendendo melhor qual é, oração, qual é a verdadeira oração que devemos fazer e qual é a vontade de Deus para aquilo que nós estamos rezando. Existe um processo de santificação, de purificação, quando eu persevero na oração. Bom, essas são as quatro condições então que São Tomás de Aquino coloca para a oração. Vou repetir aqui, que seja para si mesmo. Né? que eu disse que isso tem a ver com a questão da liberdade humana, que Deus não não invade a liberdade humana, não ultrapassa a liberdade humana, por isso que é para si mesmo, porque eu preciso ter a certeza que aquela pessoa, eu no caso quer receber aquela graça sendo assim eu posso rezar para outro a segunda é que seja necessário para a salvação é, porque se aquilo não for para a salvação Deus não nos dará a nossa oração não vai ser infalível. A terceira condição, que seja de maneira piedosa, piedosamente. A minha oração precisa ser. Isso envolve quatro coisas. A humildade, a firme confiança, que nada mais é do que a fé. Em nome de Jesus e a atenção. São essas quatro coisas que envolvem ah, essa terceira condição, piedosamente. E a quarta condição, que é com perseverança porque esta perseverança ela nos purifica ela molda a nossa vontade o nosso caráter ela ela nos santifica e ela nos reordena interiormente então essas são as quatro condições que São Tomás de Aquino coloca para que a nossa oração seja infalível e para que esta promessa feita pelo próprio Jesus nos evangelhos evangelho de Mateus, evangelho de Marcos evangelho de João, evangelho de Lucas aconteça Deus quer que nós rezemos Deus quer que nós pedimos, Deus quer que nós procuremos, porque a porta será aberta, nós encontraremos, a graça será dada. Mas para isso é necessário seguir essas quatro condições. E isso tudo traduz como deve ser feito a oração que tem valor impetratório, que é a oração que suplica para alcançar algo, algo que nós não temos o mérito para alcançar algo que nós não temos é, condições para alcançar mas por quê? nós estabelecemos uma relação com a misericórdia de Deus por quê? nós é, nos fundamos nos fundamentamos perdão, nos fundamentamos na nossa fé que olha para a promessa do Cristo e vê que ele prometeu algo a nós então nós fazemos esse tipo de oração. E seguir este passo é fundamental para quê? Para que cresça o organismo sobrenatural. É assim, é praticando esta oração, é tendo consciência disso e se esforçando, esforçando bastante para viver isso. Que nós vamos chegar a um organismo sobrenatural robusto capaz de transformar a nossa alma de cada vez mais ir se enraizando em nosso interior e produzindo em nós aí sim, atos meritórios aí sim, uma oração com valor meritório aí sim, uma oração que tem o que ele chama aqui deixa eu ver aqui de refrigério espiritual veja, como nós estamos começando tudo isso a nossa oração, basicamente, ela tem dois valores. O valor satisfatório, porque existe uma pena. E o valor impetratório, que é o que a gente precisa é, utilizar ao máximo para que nós possamos crescer com, e ter uma oração com valor meritório e uma oração de refrigério espiritual. E assim, todo o organismo, ou seja, as virtudes infusas crescem, os dons infusos crescem, a trindade, a inabitação trinitária que está aqui em minha alma, eu passo a me relacionar com a mesma de maneira diferente, e a graça santificante ela se é, enraiza cada vez mais em minha alma, e vai acontecendo uma verdadeira santificação, este é o efeito interior da oração, por meio por meio desses passos aqui que eu fui trilhando. Olha, você precisa praticar esta oração que tem valor impetratório. Esta oração que suplica aquilo que, é, primeiro, se baseia na promessa do próprio Cristo. Certo? Feito na Sagrada Escritura. Esta oração que tem quatro condições para que seja atendida. Que seja para si mesmo. Então você vai pedir para você... Você vai se preocupar com a sua santificação. Você vai pedir para você. Olha, Senhor, esse pedido é para mim. E aí você vai pedir algo que seja para a sua salvação. Já que é para a minha salvação, Jesus, então aumenta a minha fé. Senhor, santifica-me. Senhor, converte-me. Você vai pedir para a sua salvação. Você vai pedir piedosamente. Você vai se colocar de maneira humilde diante de Deus. Se você vai se colocar também com fé diante de Deus. Você vai pedir em nome de Jesus pelos méritos de Jesus você vai ter atenção naquilo que você está pedindo e mais ainda, você vai fazer isso com perseverança, ou seja, você vai fazer isso todos os dias todos os dias, Senhor, aumenta a tua graça em mim, aumenta a tua força em mim, vence-me Senhor, esta é a oração que vai fazer com que você cresça espiritualmente quanto tempo você já reza? Fala aí. Quanto tempo você reza o terço diariamente? Quanto tempo você participa da missa diariamente? Quanto tempo você faz jejum todas as semanas, com exceção na Páscoa? Será que em todo este tempo você tem provado do fruto verdadeiro da oração? Será que você tem provado do fruto? Então, ao fazer tudo isso, ao participar da missa diariamente ao rezar o terço diariamente, ao meditar a palavra diariamente, é esta postura que você precisa ter. O valor que você deve buscar na oração é esse valor aqui, ó, o valor impetratório. Essa súplica de alcançar algo, algo que é promessa do próprio Cristo. Então, ao participar da missa, você precisa participar com este espírito. O espírito daquele que busca a graça divina, a sua santificação, a sua conversão. Então você vai comungar de maneira diferente. Quando você receber Jesus, você precisa recebê-lo com, primeiro, tendo consciência que foi você que o recebeu. O ressuscitado, ele está tocando agora você, você quis receber. Então você está cumprindo a primeira condição. Segundo, ele entrega o seu corpo para a sua salvação. Terceiro, você precisa ter piedade ao receber o Cristo. Você precisa ter humildade de reconhecer que você não é digno. Você precisa ter fé que Ele está ali na partícula do pão e do vinho. Quarto, você precisa então fazer isso por amor a Ele. Você precisa ter atenção, reservar o seu intelecto a pensar, a meditar em que você recebeu. Quinto, então, você precisa fazer isso com perseverança. Você precisa, ao receber Jesus, ficar ali alguns minutos pedindo a Ele a sua graça, pedindo que Ele aumente a sua fé, pedindo que Ele aumente a caridade no seu coração, pedindo que Ele te santifique. Veja, eu estou descrevendo aqui como que alguém deve é, buscar este valor impetratório da oração participando da Sagrada Eucaristia e comungando o corpo e sangue do Senhor. Ao rezar o texto é a mesma postura, ao meditar a palavra é a mesma postura e assim nós vamos crescendo enquanto é, cristãos que estão provando do que é o organismo sobrenatural e do que é o efeito da oração em uma alma se você rezar todos os dias pedir a Deus todos os dias que ele aumente a sua fé que ele te santifique tenha certeza absoluta esta oração é infalível ele vai te atender reze a Deus todos os dias Senhor aumenta a minha fé Senhor me santifica, tenha certeza, Ele vai te atender, ok? Assim eu encerro este episódio, eu acho que eu já falei, tem até mais coisas para falar, mas eu vou deixar para outros episódios, no próximo eu vou tentar abordar um pouco mais sobre a... as distrações, tá certo? Então nos próximos eu vou tratar só sobre distrações, beleza? Um abraço, valeu, fiquem com Deus, peregrinos, fui!